0: Herzlich Willkommen beim Coffee Shenrix Podcast, heute mit einer Folge über den Ötztaler Radmarathon, der am 28. August stattfinden wird. Ich bin der T-Racer, bei mir ist der Axel, mein Bruder. Wir wollen, äh, so wie wir die Transalp bestritten haben, dieses Jahr nochmal zusammen ein Event äh, durchziehen und das wird der Ötztaler sein. Hallo Axel. Ja, ja. grüß dich. Und... Äh, der Ansgar, die Racing Diva, die ist auch bei uns, denn auch der wird die Strecke des Ötztaler mit uns, äh, ich glaube morgens um 6.30 Uhr den Start in Angriff nehmen. Hi Ansgar, grüß dich. Ja, hallo,
1: grüß euch hier beiden und äh, grüß euch da draußen.
0: Ja, ähm, schauen wir mal, wohin das heute führt. Also wir... Äh, starten jetzt, also ich starte nicht das erste Mal beim Ötztaler, das ist jetzt tatsächlich schon meine fünfte Teilnahme. Ich habe 2011 begonnen mit der, mit der Ötztaler-Karriere und habe dann äh, alle Jahre wieder mal teilgenommen und äh, habe immer zum Ziel gehabt, dass äh, ich meine Vorleistung verbessere. Das habe ich auch äh, immer geschafft, obwohl die Wetterbedingungen und die äußeren Umstände manchmal wirklich äh, fragwürdig waren. Axel, du hast mit mir zusammen 2019
2: deinen ersten Ötztaler bestritten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Insbesondere an den letzten Berg, das Timmelsjoch, kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil es extrem lange gedauert hat und ich äh, fast am Aufgeben war. Ja, und äh, deswegen habe ich noch eine kleine Rechnung mit dem Ötztaler offen und äh, wage es dieses Jahr nochmal. Ja, äh,
0: ich glaube. Du hast einen kleinen Fehler unterwegs gemacht, da gehen wir später nochmal drauf ein, wer sich dann hinterher gerecht hat, möglicherweise, ähm, der aber bei einer ersten Teilnahme nicht selten wahrscheinlich vorkommt, ist mir auch passiert. Und erst im Laufe der äh, Jahre, wo man Erfahrung sammelt, mh, kann man diese Strecke des Öztaler immer besser einschätzen und ähm, sich ja, anpassen und vielleicht äh, sein, seine, seine ja, Motivation äh, optimieren, was dann letzten Endes zu dem Ergebnis führt. Ansgar, bei dir ist es jetzt das erste Mal, dass du teilnimmst. Was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, es ist das erste Mal und mit äh, dem Ötztal und speziell Timmelsjoch und Jaufenpass äh, verbinden mich äh, Kindheitserinnerungen. Äh, denn, denn wir sind häufig ins Algo gefahren und häufig an den Gardasee in den Familienurlauben, äh, wo ich noch klein war äh, und dann als Jugendlicher auch. Und äh, mein Vater ist jemand, der ungern die Autobahnen äh, durch die Alpen fährt, sondern der quasi jeden Pass mitnehmen möchte und die Bergwelt liebt. Ähm, hat das auch quasi an mich übergeben. Äh, und deswegen bin ich mit dem Auto schon viele Jahre äh, über das Zimmelsjoch, über den Jaufpass gefahren. Und äh, deswegen verbindet mich einfach, einfach was damit. Und die Anmeldung ist einfach unter dem Motto passiert: Ach komm, ich melde mich mal an. Bei 15.000 Anmeldungen werde ich eh nicht genommen. Ähm, tja, falsch gedacht.
0: Ja, das ist ja schon die erste kleine Hürde, die man äh, überwinden muss, um überhaupt äh, sich äh, bis zur Startlinie am Ötztaler durchkämpfen zu können. Das ist ja äh, ein Losverfahren, das muss man den Zuschauern sagen. Man kann sich also äh, registrieren lassen und äh, aufgrund der Startplatzbegrenzung auf, äh, ich glaube, 4.500 Teilnehmer äh, beim Ötzi äh, ja, kann quasi ja nur jeder dritte oder jeder vierte äh, mitfahren und äh, das ist dann ein Losungsverfahren. Wie das genau abläuft, kann ich nicht sagen. Ähm, ich habe jetzt das fünfte oder sechste Mal Glück gehabt. Letztes Jahr wäre ich auch dabei gewesen, aber da habe ich gekniffen ehrlicherweise, weil da war nach der Transalp der Akku leer und äh, ja, aber dieses Jahr hat es dann nochmal geklappt wieder und bei Axel auch und ähm, ja, wir sind mal gespannt. Ähm, so, jetzt ist der Ötztaler. Das ist ein, ein, ein Monument des Hobbyradsports, sage ich mal. Also jeder, der irgendwo sportlich Rad fährt, der hat schon mal was vom Ötztaler gehört. Ich bin das erste Mal auf den Ötztaler gestoßen, Ende der 90er Jahre. Da wusste ich noch gar nicht, ähm, was das bedeutet. Da war ich am Gardasee Mountainbiken und habe einen Guide kennengelernt und ähm, der hat mir dann von seiner Frau erzählt, die den Ötztaler in neun Stunden fährt. Ja konnte ich schlecht einordnen, habe das nicht verstanden, habe das so für mich hingenommen und bin dann erst viele, viele Jahre später äh, dieser Satz, der hat sich bei mir irgendwie festgefressen, warum auch immer und äh, kann das heute ganz anders einordnen und bewerten. Also das ist schon eine herausragende Leistung, die die da damals geschafft hat und irgendwie hat mich das dann mal gejuckt, mal zu testen, wie lange brauche ich denn dafür? Und dann äh, ja, bin ich 2011 das erste Mal in den Start gegangen da. Genau. Ähm, jetzt fährt man den Ötztaler aber nicht einfach mal so, wenn man das, wenn man da Bock zu hat und, und äh, sich angemeldet hat, sondern man muss sich auch darauf vorbereiten, Axel. Äh, wie sah deine Vorbereitung bislang aus?
2: Naja, ich habe die Bike Transalp in den Beinen und ähm, ja. da habe ich im Vorfeld schon gedacht, wenn ich das geschafft habe, dann, dann kann ich die Beine hochlegen und der Ötztaler wird sich schon von selbst erledigen. Nein, nicht ganz. Ne? Ich... Ähm, wir sind jetzt elf Tage vor dem Ötztaler und ähm, nach der Transalp war auch erstmal ein kleines Loch bei mir und dann noch Familienurlaub, der anstand, da war ein bisschen weniger Pensum an Training. Ich habe das dann mit versucht, auch mit Laufen ein bisschen auszugleichen ähm, und habe jetzt elf Tage vor dem Ötzi nochmal heute eine 200-Kilometer-Runde gemacht, um zu gucken, wie es so funktioniert. Und ja, Wetterbedingungen waren heute natürlich wie den ganzen Sommer ziemlich gut und bin ganz zufrieden mit der Leistung. Es waren nicht so viele Höhenmeter wie die, die uns beim Ötztaler erwarten. Es waren nur knapp über 1000. Aber ich denke, darauf kann man aufbauen und bin da ganz zuversichtlich, dass ich es auf alle Fälle schaffe. Vorausgesetzt, die klimatischen Bedingungen spielen da auch mit. Also ich hoffe nicht, dass wir da einen Dauerregen fahren müssen. Und das ist doch 2019 war ein Highlight, glaube ich, was das Wetter betrifft. Es war weder zu kalt noch zu warm. Da hoffe ich ein Stück weit drauf, dass wir das dieses Jahr in ähnlicher Form haben werden.
0: Ansgar, du trainierst ja auch schon
1: den ganzen Sommer. Ja, hast du, schon. Hast ja. du einen Plan also, gehabt? Grundsätzlich ja, also erstmal habe ich mich auf die, die Rennen, die wir so äh, gefahren sind, die Mountainbike-Marathons vorbereitet ähm, und als dann der letzte ähm, absolviert war, bin ich dann mehr aufs Rennrad gestiegen und habe halt auch die, die Länge der Einheiten erhöht ne? und ähm, das Problem hier, wo ich wohne in der Nähe von Mönchengladbach an der holländischen Grenze, äh, da ist mit Höhenmeter nicht so viel. Ähm, da muss ich tatsächlich eine Stunde äh, Richtung Euskirchen oder Eifel fahren, um da überhaupt mal Höhenmeter fahren zu können und dafür fehlt mir einfach die Zeit. Insofern habe ich längere Strecken gewählt und äh, habe dann einfach die, die Leistung angepasst und habe dann zwischendurch versucht, mehr Watt zu treten, quasi äh, längere Intervalle zu fahren, um halt einen langen Anstieg zu simulieren. Ähm, ja, wie sich das ausgehen wird und ob das geholfen hat, äh, werden wir dann sehen. Vor der Länge der Strecke habe ich so grundsätzlich keine Angst. Angst wäre auch das falsche Wort. Respekt habe ich halt vor den Höhenmetern und, und vor den drei langen Anstiegen. Ähm ja, weil das ist tatsächlich das erste Mal für mich, so was zu fahren.
0: Ja, ich glaube, Angst brauchst du davor nicht haben. Ähm, die Strecke hast du drin. Ich habe das ja in deinen Trainingsstatistiken auch schon mitverfolgt. Äh, also wer sieben oder acht Stunden ähm, mehr oder weniger flach fahren kann, aber mit einem an, anständigen Tempo auch dabei, der braucht äh, keine Angst haben, wenn es beim Ötztal auch mal 10 oder 11 Stunden dauert, glaube ich. ich. denke, da hast du gute Voraussetzungen. Schwer wird es allemal, hinten raus. Ähm, ich glaube, da das können wir auch gar nicht trainieren. Dafür sind wir einfach zu viel auch äh, Breitensportler. Ja.
1: Okay. Ich denke auch. Also was mir liegt, sind lange Anstiege. Ne? Also ich, ich mag es halt lange, den Berg hochzufahren. Ähm, und das kommt mir tatsächlich dann auch entgegen. Dass es halt nur drei große Anstiege sind. Ähm, ja, aber so oder so wird der Schafblindschichter am Ende kommen. Das habe ich ja schon aus vielen Berichten ja. äh, entnehmen können.
0: Ja, das ist interessant, dass du das gerade sagst. Ähm, es sind drei große Anstiege, ja. Da streitet man sich ja so ein bisschen in Insiderkreisen, sind es jetzt wirklich drei große Berge oder sind es sogar vier Berge, wenn man den Brenner mit dazu zählt, äh, etwas über 30 Kilometer und äh, darauf ich glaube 750, knapp 800 Höhenmeter verteilt. Ist das auch ein Berg oder ist es keiner? Ich sage ja, ähm, für mich ist das auch ein Berg, weil man da zwar nicht in den leichten ersten Gängen rumkurbelt, sondern von der Taktik her sich ganz anders einstellen muss, als zum Beispiel vorher beim Kütei oder beim, beim Jaufenpass danach.
2: Ähm, Axel, wie siehst du das? Ja, definitiv. Es ist ein Anstieg und für mich ist es auch ein Berg. Und man muss auch da aufpassen, dass man eben nicht überpaced, weil sonst die Körner hinten raus fehlen. Also den Brenner sollte man nicht unterschätzen, Vielleicht hat man Glück und findet eine Gruppe, wo man sich mit ein bisschen Windschatten abwechseln kann oder hinten reinigen kann und kann dann dort ein paar Körner sparen. Ansonsten klar, man kann das Ding mit knapp 30 km/h auch hochfahren und denkt, es läuft ja alles super easy. Aber es rächt sich am Ende. Zumindest hat es das bei mir 2019 getan. Hätte es vielleicht auch, wenn ich den Brenner langsamer gefahren wäre, das weiß ich nicht. Aber ja, ich muss mich da ein bisschen zügeln, glaube ich. Dieses Jahr am Brenner.
0: Ja. ja, mal sehen, ob das klappt. Äh, aber bevor wir auf die Renntaktik und auf die, die individuellen Situationen an jedem Anstieg eingehen, ganz kurz einmal das Material ansprechen. Weil wir ist klar, wir fahren mit dem Rennrad, denke ich. Ne? Äh, ja, ja äh, Ich fahre mit 25er Reifen. Ich habe jetzt könnte auch noch 28er drauf machen, aber ich habe mich jetzt für die 25er entschieden und äh, ich habe diese Woche, äh, jetzt äh, die letzte Woche, noch neues Lenkerband, neue Bremsbeläge, neuen Hinterreifen, neue Kette äh, installiert und habe heute eine Probefahrt gemacht. Es läuft alles und ja, fahre eine Übersetzung, achso unten ein kleineres Kettenblatt, äh, vorne habe ich auch noch eingebaut, ein 34er statt ein 36er. Und hinten fahre ich eine 32er-Kassette. Ähm, ich würde auch eine 34er fahren, aber ich glaube, da müsste ich ein anderes Schaltwerk anschrauben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Axel, ob du nicht letztes Mal sogar noch leichter unterwegs warst.
2: Ja, ich hatte 50,34 vorne und äh, 11,34 hinten. Und hatte mir dafür auch extra Shimano-Schaltwerk in einer langen Version gekauft und... Äh, habe jetzt auch wieder umgerüstet, allerdings habe ich aktuell noch vorne 52.36. da muss ich nochmal schauen, ob ich da auf die ähm, alte Übersetzung von 2,19 noch mal irgendwie wechseln kann. Mal schauen, was das, was der Fundus da noch so hergibt ähm, und habe festgestellt, dass das dürfte dann nämlich dein da Problem sein, die 34er Kassette mit dem kurzen Schaltwerk, was ich jetzt dran hatte, ähm, hat nicht gepasst. Ja. Deswegen habe ich auch da das lange wieder montiert. Zum Glück habe ich das noch gehabt und nicht verbibbelt.
0: Genau. Ich fahre eigentlich auch semikompakt vorne, 52, 36, ähm, weil das große Kettenblatt ist, glaube ich, beim Ötzi eh für uns nicht so wichtig. Und ich habe jetzt einen 52-34er vorne montiert und das klappt sogar. Ich habe mich belesen vorher und es wurde überall geschrieben, es klappt nicht. Aber es schaltet einwandfrei, da es ratscht nichts, es rallert nichts. Also es funktioniert. Deswegen habe ich als kleines Kettenblatt einen 34er. Und erhoffe mir durch die zwei Zähne weniger, etwas flüssigeren Tritt, insbesondere am Jaufen und auch am Kühteil, ähm, wenn man da einfach dann nochmal ein oder zwei Gänge
1: dadurch leichter hat. Ansgar, wie sieht es bei dir aus? Ja, da erwischst du mich jetzt auf den völlig falschen Fuß. <lacht> ich weiß nur, dass ich eine kompakte Übersetzung habe. Ja. Allerdings die Zähne weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass ich mit der Übersetzung die hohe 8 auf den Nürburgring gut hochkomme. <lacht> die ja, ich glaube, 21 Prozent hat oder so. Ja. Aber auch relativ kurz ist. Aber ich denke dass die Übersetzung, die ich habe, funktionieren würde. Das ist auf jeden Fall eine, eine ähm, größere Übersetzung, nee, eine kleinere Übersetzung, um einen Berg hochzukommen. Jawohl. Oder eine größere? Ja, schau
2: am besten noch mal auf deine Kassette. Also wenn du sagst kompakt, dann hast du sicherlich vorne 50, 34, nehme ich jetzt mal an. Bei der Kassette ja, guck glaub, noch mal nach, so. ob du nicht nur 30 Zähne hast. Da wäre mein Rat...
1: Nee, die, die, sind, das, nee, die sind das definitiv nicht. Also das ist auf jeden Fall mehr. Okay.
2: Ja. Dann ist so oft ja, das, das
0: klappt. Dann klappt das genau.
1: Ja. Ansonsten ähm, ja, neue Reifen sind drauf. Ich habe gewechselt. Ich hatte vorher die Vittoria Corsa drauf und äh, habe jetzt auf den allseits beliebten Continental äh, gewechselt, den wo ich tatsächlich sagen muss, äh, dass es ein also im Gegensatz zu dem ähm, Corsa wirklich ein, ein super Reifen ist. Ähm, der läuft genial, äh, bietet richtig Komfort. Ähm, also schon ein super geiler Reifen ähm, ja Kette Kassette sind neu ähm, ja Bremsklötze kommen jetzt noch, die kommen glaube ich morgen dann kommen noch neue Bremsklötze drauf und äh, das Rad läuft äh, mega Fährst du mit
0: Scheibenbremse?
1: Nee, ich habe Felgenbremse. Felge,
0: okay. Ja, dann hoffen wir mal auf trockenes Wetter auf
1: jeden Fall. Mm, ja, das hoffe ich auch. <lacht> ja, da,
0: genau. Okay, ja, Material ist schnell abgeschlossen. Ähm, interessant ist beim Ötzi auf jeden Fall auch noch die äh, Bekleidungswahl, weil wir ja unglaublich früh losfahren. Morgens, 6 oder 6.30 Uhr in Sölden, habe ich noch nie zweistellige Temperaturwerte gehabt, sondern immer im niedrigen, einstelligen Bereich 3 bis 6 Grad. Und wenn es dann noch so ein bisschen feucht ist, falls regnet oder so, ist das sehr, sehr, sehr unangenehm. Also das ist die eine Klimazone. Dann geht es runter nach Ötz, dann geht's es rauf aufs Kühteil. Da habe ich auch schon Schnee, Regen und Graupel bei minus zwei Grad gehabt und war kurz vorm äh, Abbrechen und ähm, ähm, dann kommst du nach Innsbruck und über den Brenner nach Sterzing, da wird es warm und in den St. Leonard nachmittags ist es dann brüllend heiß. Brüllend heiß. 30 Grad und mehr in der Sonne aufs Timmelsjoch hoch unten brutal. Und dann kommst du dir irgendwann kurz vorm Dunkelwerden abends wieder in Sölden an. Aber das ist dann egal. Also die Bekleidungswahl ist hochinteressant. Ähm, es ist immer wieder erstaunlich, wie viel ich da so mitnehme und wie viel ich auch schon in St. Leonhard am Kreisel, bevor es ins Timmelsjoch geht, ausgezogen habe und dann da auch liegen lassen habe. Also da, da stehen Altkleidercontainer, glaube ich schon, weil das alle machen. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall ein paar alte, die ältesten und ranzigsten Armlinge und Beinlinge mitnehmen, die ich habe, die ich notfalls dann, wenn ich sie morgens brauchen sollte, äh, dann da auch wieder liegen lasse, weil die Trikottaschen sind so gerammelt voll. Äh, man kriegt einfach nicht alles mit oder man
2: stirbt den Hitzetod. Ich weiß gar nicht. Axel, wie haben wir das letztes Mal gemacht? Ja, ich habe ja schon gesagt, 2019 war ein super Jahr, was das Wetter betraf, eben es war morgens kalt, ja, aber nicht zu kalt. Ich meine, Armlinge und eine dünne Weste. Beinlinge hatte ich nicht mal dabei. Ich hatte zwar noch so Fuß Fußüberzieher, hier diese Fußlinge, Zehnlinge heißen sie, glaube ich. Die hatte ich auch die ganze Zeit über an, obwohl es dann tatsächlich ab St. Leonhard hoch zum Timmelsjoch, das, da stand die Luft. Ne? Und da bin ich ja auch kaputt gegangen.
0: Ja, da ist es meistens warm und dann kommt im letzten Drittel, grummelt es dann auch manchmal schon, kündigen sich die Gewitter an.
1: Das ja. hört sich natürlich alles sehr interessant an. Das ist für mich echt ähm, eine Herausforderung. Ja. Ähm, es, da da habe ich auch direkt mal die Frage an euch. Ist es ähm, verpönt oder nicht angebracht, einen Rucksack mitzunehmen? Ja, die Frage
0: habe ich mir eben in, im Stillen auch schon gestellt. Man sieht keine, keinen mit Rucksack beim Ötzi. Also nee, ich habe es auch
1: auf den Videos nicht gesehen. <lacht>
0: ich ich habe es tatsächlich auch schon überlegt, hier ein kleines Camelback oder hier diesen USB, den wir da haben, mhm. aufzusetzen, weil dann hast du nochmal einen Liter mehr Flüssigkeit drin und man kann noch eine Windjacke oder irgendein Geraffel, was man morgens anhat, da irgendwie mit dran prummeln. Ach, ich weiß es nicht. Also es ist ein Rennrad-Event, äh, aber wir haben halt auch keinen Support, ne? wir haben keinen an der Strecke stehen, äh, der uns Flaschen reicht oder der uns Klamotten abnimmt. Man kann Klamotten deponieren lassen an irgendwelchen Punkten, aber das habe ich noch nie gemacht, äh, weil die ich das keinen Bock habe, da unterwegs auch zu suchen, wo sind die Sachen, ich, ich weiß es nicht, also das geht irgendwie, ja.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Also man kann ja am, am Start einen Beutel abgeben, in dem man alles Mögliche reinpackt. Äh, Klamotten, ne? neue Getränke, Pulver, also Getränke selber nicht, aber die Pulver kann man äh, reinpacken. Ähm, oder überhaupt Verpflegung. Und dann hat man halt eine Möglichkeit, den irgendwo an einer, an einer Verpflegung abzugeben und kann den da übernehmen und kann halt... Zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich regnen sollte, kann man sich da nochmal neue Klamotten gönnen und die alten Klamotten halt wieder in den Beutel tun und den kriegt man dann auch am nächsten Tag äh, im Stadtzielbereich wieder. Mhm. Ähm, ich werde das, glaube ich, auf jeden Fall nutzen. Ähm, bisher habe ich mir Gedanken gemacht, dass ich das an, an der letzten Verpflegung abgeben werde. Ich glaube, die ist oben am Jaufen. Ähm, weil das Timmelsjoch halt doch immer wieder, so wie ich in den Berichten gesehen habe und auch durch, durch Bekannte gehört habe, äh, immer wieder für Überraschungen gut ist.
0: Also die letzte Verpflegung ist äh, nach zwei Drittel Timmelsjoch bei Schönau. Da ist so ein Gasthof, da ist nochmal eine große Verpflegung. Ah, okay. ja, ich Aber ich weiß da, nicht genau. da brauchst du, glaube ich, keine Sachen hinlegen, weil wenn du da bist, dann sind es noch zehn Kilometer. Nee, oder da brauchst du keine mehr. Nee, da, und da ist es eh warm. Also, Jaufen ist, ja, weiß ich, es kommt immer drauf an. Man kann es von hier nicht abschätzen, wie es
1: Wetter wird heute. Nein. Ne? Nein, ähm. man muss es echt entscheiden, wenn man äh, zwei ja. Tage vorher weiß, wie es Wetter wird. Das, das ist tatsächlich so. Da ist ja auch jeder anders gestrickt. Also, bei dem
0: schlimmsten Ötztaler aller Zeiten, ich glaube, es war 2013 oder 18 ich weiß es jetzt, sie waren beide schlimm. Einer von beiden sind wir im Regen schon losgefahren in Sölden und hatten uns wirklich dick eingepackt, weil es auch saukalt war. Du fährst von Sölden 30 Kilometer bis ab. Mit einem, Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Da fährst du wirklich schnell die ganze Zeit. Du ja. versteckst dich in den Gruppen und fährst hoffentlich Windschatten und streckst die Nase nie in den Wind, weil da kannst du schon eine Menge Energie sparen. Und äh, wenn du in Ötz ankommst, bist du schon das erste Mal richtig durchgefroren. Und dann geht es äh, das Küteil hoch. Da sind wir jetzt auch schon mittendrin in einer, in einer Rennstrategie. <lacht> äh, die 30 Kilometer, die ersten, die sind schnell, die sind schnell vorbei. Du strotzt vor Kraft, du bist motiviert. Es ist ein Riesenpulk. Es geht fast nur bergab mit einem ganz, ganz kleinen Gegenanstieg, den man... Aber so wegdrückt mit und ein bisschen Flachpassage, aber es steht meistens schon Wind von vorne so ein bisschen drauf, auch um die Uhrzeit. Deswegen also schön Nase runter und verstecken.
2: Aber gut konzentriert bleiben, weil es sind halt noch ja. alle zusammen und das kann dann natürlich auch schnell zu Stürzen führen.
0: Genau, da stehen überall Verkehrsinseln in der Straßenmitte, es sind auch ein paar Kurven. Es ist aber alles gut abgesichert, es steht überall Feuerwehr mit Blaulicht und es wird mit Trillerpfeifen getrillert und mit Fahnen gewunken. Und also man muss schon wach sein, man darf nicht noch im Halbschlaf sein, aber das klappt eigentlich ganz gut. Die Straße ist breit und der Asphalt ist auch in einem guten Zustand jedenfalls, war er das letztes Mal. Genau. Und dann äh, kommen wir unten in Ötz an, da werden die Ersten rechts ranfahren und sich schon mal Klamotten ausziehen, weil dann geht das Kütei hoch. Ich meine, es sind 1200 Höhenmeter ungefähr und ja. ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer.
1: Ja, 1200 Höhenmeter. 1200 ungefähr,
0: ne? Genau. Ja. Ähm, da brauchst du, wenn du, also du brauchst dafür, wenn du locker fährst, eine Stunde 30 bis eine Stunde 35. Also du wirst ungefähr nach zwei Stunden 5 bis zwei Stunden 10, denke ich, oben auf dem Kühtei sein nach Start das sind so die Werte, die ich auch hier habe, ich denke, da sind wir gar nicht so weit auseinander, aber das Ding ist auch teilweise 19% Prozent, die Rampe in der Mitte, nach dem Ochsengarten, da wird ja schon warm, ne? da merkst du auch nicht, ob es kalt oder warm, da, da ist es 7 Uhr oder was und da fährst du einfach hoch. Thomas, Wichtig ist,
2: aber da ist natürlich jetzt auch eine Streckenänderung, glaube ich, schon ach, dabei, da Insofern also okay. passen nee, die Zeiten nicht. nicht mehr ganz.
1: Ne? Nee, da noch nicht, die kommt erst äh, nach der Abfahrt. Okay, okay. okay.
0: Ähm, wie gesagt, am Kühltai stehst du auch im Stau, fährst ganz langsam, schaltest am besten gleich unten, also ich mache das, ich schalte gleich in den ersten Gang und kurbel da so langsam und gemütlich hoch, wie es geht. Das Fahrrad muss rollen, die Beine müssen drehen und du musst dich am Anfang die ersten 10-15 Minuten eh erst frei fahren, weil es ein unglaublicher Stau ist. Man kommt von der breiten äh, Öztalerstraße Straße auf diese schmale Kütay-Straße und das, das ist einfach zwangsläufig so ist, so ein kleiner Flaschenheiz. Aber das klappt, glaube ich, das klappt ganz gut. Man muss auch kein Harakiri fahren auf der Abfahrt äh, bis nach Ötz. Das funktioniert alles, das zieht sich lang und dann läuft
2: Da ist noch so ein Tunnel, wenn ich mich da, also du bist noch bei Ötz, ich bin schon Abfahrt-Kütay, entschuldige.
0: Wir sind schon fast auf dem Kütai. Ja. <lacht> gedanklich. <lacht> gedanklich. Die letzten, dann kommt man an Stausee oben äh, unterhalb des Kühteis. Dann kommt eine Kurve und dann kommt eine lange, lange gerade Rampe, wo du dann oben schon die Häuser siehst. Eigentlich ist sie gar nicht so lang, aber es kommt einem so vor, sind vielleicht 300, 400 Meter geradeaus. Und dann bist du oben auf 2000 Meter. Da wird es frisch sein. Frischer als in, in Sölden wahrscheinlich. Da ist auch die erste Verpflegung schon. Ähm, die lasse ich meistens links liegen, weil da habe ich noch keinen Bedarf. Ich haue mir da ein oder zwei Gels vielleicht schon mal rein, die ich in der Trikottasche habe. Aber die Flaschen sind noch gut und äh,
2: ich fahre weiter.
1: Hatte ich auch schon gedacht. Ja,
2: Axel, wie hast du, ja. Aber du auch. Ne? Nee, ich habe da angehalten. Also ich habe da ein ja, ja, du, beim ersten Mal, weiß man nicht, wie lange dauert es bis zur nächsten Verpflegung und äh, ich habe da wieder aufgefüllt.
1: Das ist wohl ein guter Punkt, ja.
0: Ja, da kommt immer drauf an, wie gut man da oben angekommen ist. Wenn man relativ vor dem Feld ankommt, dann hast du da frei, aber ich war auch schon da oben weil ich relativ weit hinten gestartet bin und dann stehen da riesige Trauben von Menschen, man kommt kaum durch und dann, dann habe ich da auch keine Lust gehabt anzuhalten, weil das hätte so viel Zeit gekostet, die, die, war, da war ich nicht bereit, das zu investieren, ehrlich gesagt. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wie das Wetter ist. Und ja. Wie die Formen da so stimmt. Ja, und dann kommt die Abfahrt vom Kütai runter in Richtung Innsbruck. Und die ist schnell. Also da fährst du, da schaffst du dreistellig. Wenn du die Arschbacken ein bisschen zusammenkneifst, fährst du da 100, manche fahren auch 120 darunter, glaube ich.
1: Okay.
0: Äh, man muss ein bisschen aufpassen, weil es geht da durch die eine oder andere Galerie durch. Äh... Da darf man sich nicht verunsichern lassen, aber das man, da fährt man einfach durch. Tunnel gibt es da nicht, das sind einfach Galerien. Ja, am Ende, am Ende einer
2: Galerie war aber so ein Kuhgitter, meine ich. Und als ich genau. dort lang gefahren bin, war, ist kurz vor mir da ein Sturz passiert. Also, genau. Da muss man schon aufpassen.
0: Äh, diese Kuhgitter, diese Kuhgatter, die sind da halt äh, ab und zu, äh, diese, diese Stahlschwellen, damit die Kühe da nicht rüberlaufen. Da muss man einfach im, im, rechten, im, 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 im rechten Winkel. Einfach drüber fahren, das Fahrrad ein bisschen leicht machen, bloß nicht bremsen, einfach drüber rumpeln. Und je schneller man ist, desto schneller ist man auch drüben drüber. Also, die hast du aber auch schon in der Auffahrt zum Kühlteil und kannst dir die angucken, indem du da langsam bei der Auffahrt drüber fährst. Also, das ist aber auch kein Hexenwerk. Man darf nur nicht nervös werden.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zur ersten Streckenänderung, wo es äh, früher nach Sellrhein reinging geht es dann äh, 90 Grad nach rechts ähm, und da erwarten uns dann 182 zusätzliche Höhenmeter Das heißt, es geht eine Schleife quasi äh, an Sellrhein vorbei und noch ein Stückchen weiter und die Originalstrecke war 6 Kilometer und die neue Strecke sind 11,7 äh, 11 Kilometer, aber mit 182 Höhenmetern. Okay. Mehr.
0: Ja. ja. Spannend. Ich glaube, Oder? das gab es schon mal in der Vergangenheit. Äh,
1: ganz früher. Da war ich aber noch nicht dabei. Ja, gut zu wissen. Ja. Das ist auch ein bissiger Anstieg, ich habe es eben in der TV-Sendung vom Installer gesehen, da geht es tatsächlich ordentlich hoch, wenn man dann rechts abfährt.
0: Was ist der Grund für die Streckenänderung? W wissen wir das?
1: Ähm, in, in Sellrhein äh, wird ein Kraftwerk gebaut oder renoviert. Äh, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und an der Hauptstraße ist äh, eine, ein, ja, ein Abgrund. Fast 18 Meter geht es da wohl ähm, runter, weil da halt gebaut wird irgendwas. Und das war den Veranstaltern einfach zu unsicher, dass da irgendwas passiert. Und deswegen haben die diese Umleitung eingebaut. Ja, ich ah, okay. glaube, die
2: wollten sogar einen Stausee. Ähm. Aufstauen. Oder so. Zu, ja. Und das, dazu dann auch das Kraftwerk wahrscheinlich. Zumindest habe ich da ja, so eine genau. Reportage drüber gesehen, kürzlich.
1: Das kann natürlich sein,
2: ja.
0: Ja, okay. Gut. Gut. 180 Höhenmeter, Boah. ja, 10, 15, 15 Minuten. Aber äh, statt, was hast du gesagt? 6,5 Kilometer, 11? Ja, ja,
1: ,7, ja. Okay,
0: 20 Minuten. <lacht> <lacht> Geht ja auch wieder runter dann irgendwann, ne? Nee, ja eben. Ja, okay, gut. Ah, dann sind wir aber auf jeden Fall in Innsbruck. Dann fährt man ja mitten durch Innsbruck durch. Und dann, ich find's immer wieder geil, fährst du direkt auf den Bergisel zu und siehst die Sprungschanze da. Da geht's dann auch schon mal Am Anfang ist es ein. Ja ist ein bisschen steiler als der Rest des äh, äh, Brenners dann aber dann fährt man da so hoch und dann fährt man über eine Matte rüber und dann ist man im Anstieg zum Brenner, 30 Kilometer knapp 800 Höhenmeter rucki zucki bilden sich Gruppen und dann düst du da mit 30 Sachen ungefähr lang relativ entspannt musst immer das Gefühl haben ah, ich kann schneller ich kann schneller aber tu es nicht Nein, also
1: das, das ist auch was, was ich mir fest vorgenommen habe. Ähm, tatsächlich darauf zu achten, dass das passt. Ja,
0: dauert ungefähr eineinhalb Stunden bis eine Stunde 35. Das sind immer so, ist immer so die Range, wo ich mich die letzten Male drin aufgehalten habe. ist immer relativ gleich. Und dann die letzten zwei Kilometer wird's dann, zieht es dann so ein bisschen an, wo es dann direkt neben der Brennerautobahn, quasi über die Brennerautobahn rüber geht zu dieser ja, zu dem Ort Brenner, wo auch dieses Outlet ist, was man immer sieht, wenn man wenn man Auto über den Brenner fährt. Und danach kommt dann die nächste Verpflegung also auf einem riesengroßen Parkplatz. Mhm. Da halte ich dann ja, meistens auch an.
1: Ja, das hat sich geändert. Das Ach. ist die nächste Streckenänderung. Okay. Und zwar ist es, äh, wenn man ähm, am Brenner reinkommt, warte. Dann ähm, geht es statt geradeaus, geht es rechts hoch. Äh, ein ganz kleiner, kurzer Anstieg, Kann nur ich weiß es sind 50 Meter. Ran, und dann ist da sofort ein Parkplatz auf der rechten Seite, wo dann die Verpflegung ist. Und äh, danach geht es dann äh, auf einem Radweg entlang. Und das ist eine neutralisierte Zone. Aha. Das heißt, kurz nach der Verpflegung ist eine ähm, Zeitmessmatte. Ähm, da wird dann die Zeit angehalten. Und ich glaube, das Stück ist drei Kilometer, meine ich, lang. Ähm, da soll man dann auch nicht schneller als 20 bis 25 km/h fahren, weil es nur ein Radweg ist, der circa drei Meter breit ist. Ähm, und das geht dann drei Kilometer. Und nach drei Kilometern ist dann die Zeitnahme äh, wieder aktiv. Und dann geht es wieder auf die normale Strecke.
0: Ja, neutralisierte Phase. Da kennen Axel und ich uns gut mit aus. <lacht>
2: Seit der Transalp, äh, genau.
0: Hatten wir bei Transalp auch, ne?
2: Jo.
1: Genau. Ja, ist aber nicht lange. Es hat drei Kilometer. Ne? Man soll nicht schneller als 20 bis 25 km/h fahren. Und
0: ja. Okay. Dann äh, geht es auf die
1: originale Strecke.
0: Genau, dann geht es nach Sterzing runter. Und dann kommen wir schon, glaube ich, zu der nächsten dauerhaften Streckenveränderung, die äh, schon längere Zeit kommuniziert worden ist, ähm, weil sie den Straßenverkehr von der Hauptstadt. Hallo, ist das da weg? Ja, das
1: höre
2: ich sage mich Thomas auch nicht mehr.
0: Haben dann da so eine Nebenroute.
1: Ah, jetzt haben wir dich wieder. Du hast Ja, der
0: Studio Link hat gerade reagiert. Jetzt läuft hier alles wieder. Gut. Die Zeit ist auch mitgelaufen, komischerweise.
1: Na, schauen wir mal.
0: Ähm, genau, dann geht es irgendwie durch durch, Sterzing durch, auch nochmal extra 200 Höhenmeter oder 150.
1: Hm, ja, 115. Ah, okay. Hm? Ja, ne, es biegt vor kurz nach dem Ortseingang, biegt man rechts ab und äh, fährt dann 3,8 Kilometer um Sterzing rum, um dann wieder auf die Originalstrecke zu kommen. Genau, man kommt dann
0: hinter Sterzing auf die Straße zum Jaufenpass. Ja, genau. Sein, genau. Ja, genau. genau. Ja, und dann kommt der Jaufenpass. Der, ich bin mir nicht ganz sicher, müsste so bei Kilometer 145 ungefähr kommen.
1: Warte, ich kann es hier fast sagen. Naja, 136. 16, ja, knapp 140, ja, genau. Da ja, habe ich, ja.
0: hab ich immer so Fahrzeit. Da, da bin ich meistens mit einem 30er-Schnitt noch angekommen. Hört sich total verrückt an, aber man fährt ja bis dahin auch echt viel bergab und schnell vor allen Dingen äh, und auch den Brenner schnell hoch und dann geht es den Jaufen hoch, sind auch nochmal, glaube ich, 1200 Höhenmeter, 1250 oder so. Ne? Äh, und wenn, die, wenn du unten in den Jaufenpass reinfährst, darfst du deine Beine noch nicht spüren. Okay. Wenn das der Fall ist fährst du das auch du noch hoch. <lacht> nee, dann hörst du nicht auf. Aber dann knall dir jetzt rein, trink und fahr so langsam, wie du kannst. Ähm, also bis oben zur Spitze Jaufen bei der Verpflegung, beziehungsweise die Verpflegung ist ja so zwei Kilometer unterhalb des Passes, äh, sollten die Beine noch richtig, richtig gut sein. Also was heißt richtig gut? Da hat man ja schon sechs Stunden, sieben Stunden, gefahren, da merkt man schon, dass man müder wird, aber es sollte trotzdem noch funktionieren, ohne leiden. Wer da schon leidet, der leidet am dem ja auch richtig. Und da okay. kommen wir auch zu dem kleinen Fehler, den ich eingangs mhm. angesprochen habe bei Axel, äh, den du da begangen hast.
2: Willst du es selber erzählen? Ja, es war nicht nur ein Fehler, aber <lacht> am, also am Jaufenpass war es der Fehler. Ich ähm, bin den Brenner, ja relativ zügig, sage ich mal, denke ich, äh, gefahren und habe am Jaufen dann irgendwann in der Ferne den Thomas gesehen, also den T-Racer. Und dachte mir, okay, da saugt man sich mal so ganz langsam ran. Und es lief auch alles gut. Klar, eine gewisse Anstrengung war da aber ich kam da gut den Berg hoch, habe mich total gut gefühlt, Wetter war gut. Ja, dann kommt man über den Pass rüber und dann fährt man runter und es wird richtig warm, bis du in St. Leonhard und dann Anstieg zum Timmelsjoch gleich am Anfang, sind wir noch ein Stück zusammengefahren und dann kam das Holzhämmerchen und hat mich richtig ausgenockt. Und da war ich froh, dass ich eine 34-34-Übersetzung hatte, also 1 zu 1, und ohne Kraft, es war wirklich alles weg, ähm, habe ich es geschafft, die Kurbel zu drehen, aber das war auch alles. Der Helm war mir zu schwer, ich hatte Nackenschmerzen. Äh, ich musste mehrfach, ich musste Thomas dann ziehen lassen und musste mehrfach anhalten und mich auf eine Leitplanke setzen und erstmal den, den Kopf einigermaßen gerade halten, weil es einfach so weh tat im Nacken. Das, das waren richtig äh, schwere Momente. Ursache war aber auch, das möchte ich noch erzählen, dass ich an der Verpflegung nach dem Brenner ähm, mir ein falsches Getränk besorgt habe. Also es war relativ wuselig da ähm, und ich habe wohl Red Bull gegriffen. Das habe ich aber dann beim Einfüllen in mhm. die Trinkflasche, ich habe mir also an den, an den Kanistern war alles besetzt und dann habe ich mir halt so Becher genommen, die da schon vorbereitet standen und kipp mir das in die Trinkflasche rein und stelle dann auf der Weiterfahrt fest. Mist, das ist nicht ISO, das ist Red Bull. Und das hat mir vom Magen her dann auch nicht so gut getan. Hat vielleicht erstmal den Push gegeben, dass ich den hier auf den gut hochgekommen bin. Das mag durchaus sein. Aber am Ende hat sich das gerecht, weil ich zu wenig Wasser dann auch irgendwie im Körper hatte. Und dann nur dieses süße Red Bull Zeug. Ja, ja. und das Timmelsjoch war halt eine einzige Quälerei. Ich war froh, dass ich es geschafft habe am Ende.
0: Genau. Also dieses Timmelsjoch schwebt gedanklich bei mir die ganze Zeit über mir wie so ein Damokles-Schwert, weil es halt wirklich ein langer, langer Anstieg ist. Und in der, in der körperlichen Situation, mit der man da ankommt, ist es einfach wirklich sehr, sehr schwer. Für sich genommen, alleine das Ding mal hochzufahren, das ist überhaupt kein Problem. Aber nach 180 Kilometern und 3500 Höhenmetern, die man da ja dann schon äh, absolviert hat hoffentlich, ist das schon wirklich nicht ohne. Genau, und äh, der Fehler, den du halt gemacht hast, so habe ich das für mich dann hinterher bewertet, ist ganz einfach, du hast dir ein Feindbild oder ein Freundbild gesucht, das war ich in dem Fall, du warst, weiß weiß ich, zwei Minuten hinter mir und hast diese zwei Minuten zugefahren und ich weiß noch, ich bin oben äh, an der Verpflegung abgestiegen und habe mich da verpflegt und dann sagt, hast du Hallo gesagt und habe gesagt, oh, wo kommst du her weil ich habe dich die ganze Zeit nicht gesehen ja. äh, und habe mich gefreut, dass wir dann weitergefahren sind, aber diese diese doch ja recht lange Dauer des etwas Überpäsens am mhm. Jaufenpass hat natürlich unglaublich viele Körner gekostet, die sich hinten raus am Timmelsjoch dann zehnfach wieder äh, negativ bemerkbar gemacht haben wahrscheinlich. Ja, und dann natürlich ja also die geschichte Ja gut, das pusht natürlich wie Sau, aber der Koffeinschub und der Taurinschub, der geht dann irgendwann auch wieder weg, ne?
2: Ja, das, ich habe das beim Trinken ja schon gemerkt, dass es mir das war nicht das, was ich wollte. Das war auch nicht das, was der Kopf wollte. Und ähm, das war dann auch unglücklich, genau. Genau.
0: Es ist bei mir, Ansgar, es ist bei mir immer dasselbe bei allen vier Teilnahmen, die ich gehabt habe. Äh, man kommt, also bei den, bei den ersten beiden war ich relativ kaputt schon oben am Jaufenpass. Bei den anderen beiden bin ich oben am Jaufenpass gut hochgekommen. Bin dann, das ist eine Abfahrt, die dann kommt, die ist also die Jaufenpassabfahrt ist die schwierigste Abfahrt von allen. Weil die sehr, sehr kurvig ist. Und die Kurven sind schnell am Anfang und machen fast alle immer zu hinten raus. Also man muss da mit Köpfchen reinfahren und auch ein bisschen fahren können und vor allen Dingen aber auch nicht überpacen. Und mhm. natürlich ist die Konzentration da auch schon nicht mehr so dolle. Ne? Also äh, da muss man vorsichtig sein. Und dann kommt man unten in St. Leonard an in der Hitze fährt eine Rechtskurve, 180 Grad, glaube ich, durch einen Kreisel und fährt in das Timmelsjoch rein. Und es ist die letzten beiden Teilnahmen so gewesen, ich bin runtergekommen, habe mich verpflegt, habe den ersten Pedaltritt gemacht und habe gedacht, okay, ich kann absteigen. Das war's. <lacht> <lacht> Oben am Jaufen war noch alles gut, verpflegt. Unten am, am Timmelsjoch, nur die Abfahrt runter, war alles erledigt. Also da hat der Körper komplett den Rhythmus verloren. Und hat sich irgendwie, hat den Modus verlassen und er wollte nicht mehr. Und dann ist wirklich das Timmelsjoch, äh, die ersten Zehn sind steil, bis, bis Moos glaube ich, ne? oder ab Moos. Ab Moos wird es dann steil. Dann kommt so ein Mittelteil, drei, vier Kilometer, die sind flach bis Schönau. Da gibt es nochmal Verpflegung und dann kommen die letzten, dann fährt man über eine kleine Brücke, und dann kommt eine Linkskurve und dann geht es in, in die Serpentinen, die, sie, die auch, man auch auf den Fotos häufig sieht. Das ja. sind dann nochmal 650, 700 Höhenmeter, glaube ich, und siebeneinhalb Kilometer. Und da kämpfst du, also ich, ich kämpfe da, ich kämpfe da um jede Pedalumdrehung, um jede ja. einzelne. Das ich ist dann nur, erst recht. Es ist nur noch der Kopf, der da fährt, das ist der Wahnsinn. Und dann kommt nochmal auf der Hälfte oben, in irgendeiner Serpentine hatten sie dann nochmal beim letzten Mal eine, eine Wasserstelle eingerichtet, meine ja. ich. Die kam recht überraschend, aber ich brauchte die auch. Genau. Ja. Und äh, ja, wenn du dann oben auf dem Timmelsjoch stehst, über den Rest, braucht man eigentlich nicht mehr viel sprechen. Man muss diese Highspeed-Abfahrt, die dann kommt nochmal, da fährt man auch dreistellig. Das ist eine ewig lange Gerade-Nacht, ein paar Kurven und dann nochmal 150 Höhenmeter zur Mautstation ja, und dann kämpfst du dich halt die letzten, was ist denn das dann noch, 15 runter nach Sölden im Gegenwind. Ah, das schafft man dann noch.
1: Ja, also es gibt äh, zwei, zwei Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Das eine ist das, was du gerade erzählt hast, ähm, was ich halt auch regelmäßig auf, auf Trainingsrunden merke, dass sobald man anhalt äh, für Foto machen oder für sogar einen Kaffee trinken und man dann wieder aufs Rad steigt oder ich jetzt aufs Rad steige, äh, dass die Beine danach erstmal gar nicht mehr wollen, das stelle ich mir auf so langen Abfahrten und dann direkt wieder in den Anstieg reingehen, extrem schwierig vor. Ähm, das ist echt was äh, das wird eine Herausforderung für mich sein damit umzugehen und dann nicht schon nach einem Kilometer im Anstieg vom Rad zu steigen und sagen nee komm Besenwagen nehme ich mal mit ähm, und die zweite Herausforderung wird die Ernährung sein weil ähm, da habe ich auch die ganze Zeit über die Trainingseinheiten verschiedene Sachen versucht, bin aber tatsächlich noch nicht zu einer endgültigen Lösung gekommen ähm, und da werde ich mal schauen, wie das so wird. Was ist denn ja.
2: so da deine Präferenz? Was hast du denn Was hast du denn vor an Ernährungsstrategie? Ja. Äh,
1: also grundsätzlich ähm, habe ich festgestellt, dass mir die, die Powergums von Sponsor am besten bekommen. Ähm, wobei die nach einiger Zeit halt auch dafür sorgen, dass der Magen doch voll ist, weil die dann nicht so mhm. schnell abgebaut werden. Ähm, Gels vertrage ich nicht beziehungsweise ist auch eine Kopfsacre, mag ich, mag ich einfach nicht ich habe die Gels schon mal in der Flasche aufgelöst, wobei das dann glaube ich zu wenig Kohlenhydrate sind auf Dauer hm. ähm, ja und so werde ich das jetzt auch versuchen ich werde das halt mit Gels und mit Powergums versuchen
2: ja, vielleicht kurz meine Erfahrung von der Transalp, nach Tipp von Thomas, diese Hydrogels, die halt deutlich flüssiger sind als die normalen Energie-Gels. Ähm, da muss man sich natürlich ein paar mehr von einpacken, weil die nämlich auch nicht so viele Kohlenhydrate haben wie die normalen Gels und auch ein bisschen größer sind. Aber die kriegt man richtig gut runter und ähm, also das wird meine Strategie zumindest auch werden, wieder eine Menge Hydrogels einzupacken. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Ich
0: selber habe auch bei der Transalp schmerzlich den, äh, ja, die Erfahrung machen müssen, dass ich mit den Sponsorgeld, die wir ja nun äh, im Verein haben, nicht zurechtkomme. Insbesondere mit den äh, diesen Zahnpastatuben. Da habe ich nach jeder Dosis, die ich genommen habe, äh, aufstoßen müssen und das hat nicht aufgehört. Deswegen werde ich auch ähm, beim Öztaler auf ein anderes Produkt zurückgreifen müssen äh, und werde da auch mich mit Hydrogels von äh, ja, von Xenofit kann man ja so sagen und von Powerbar äh, die werde ich nutzen und ich habe von Sponsor, von Sponsor die, die Salty Gels in diesen normalen Verpackungen, die werde ich mal testen, weil die auch einen erhöhten Natriumanteil haben, was dann ja wieder dafür sorgt, dass man, insbesondere wenn es nicht so wenn es sehr heiß ist und man sehr viel schwitzt, dass man ähm, den Salzhaushalt ausgleicht und nicht zu Krämpfen neigt. Die wahrscheinlich auf den letzten 10 Kilometern vom Dimmelsjoch doch wieder in die Oberschenkel fahren. Äh, ja, ich versuche auch, mich über die, die Trinkflasche und über Gels ausschließlich da zu versorgen. Und teste mal, also 80 bis 100 Gramm pro Stunde wollte ich mir reinpfeifen. Das sind etliche Gels schon, sonst geht es nicht, sonst ist die Energie irgendwann weg.
1: Ja, das wird äh, das größte Problem sein. Ich habe es auf der letzten Tour gemerkt, ich jetzt, äh, das waren 186 Kilometer, glaube ich, vor ein paar Tagen, ähm, da war es noch super heiß, nicht so wie heute. Heute ging es ja eigentlich, aber da waren es auch 30 Grad, glaube ich. Und ähm, da habe ich zum Schluss hin äh, auf Cola vom Kiosk zurückgegriffen, äh, was extrem gut funktioniert hat. Also die Cola hat mir tatsächlich dann wieder richtig Energie gegeben. Allerdings ist es halt auch so, wenn einmal Cola, dann sollte man auch da bleib bleiben. Genau. Weil sonst baut der Körper zu sehr ab. Ähm, die werden wir jetzt da nicht haben. Denke ich.
0: Du wirst an den Verpflegungsstellen, ich weiß nicht, wer wir ja. dieses Jahr Sponsor ist, beim letzten Mal war Red Bull Sponsor, da haben wir Red Bull Cola gekriegt und wir hatten aber die Jahre vorher auch Coca-Cola da an den Verpflegungen und äh, ich weiß, am Tempelzioch habe ich mir meine Trinkflasche komplett mit Cola voll machen lassen. Ja. Äh, weil das dann auch für den Magen ganz okay war, obwohl ja, es eigentlich ein Widerspruch ist, in sich ist, aber es hat funktioniert.
1: Ja, das funktioniert tatsächlich auch. Das ist aber tatsächlich auch für mich, wie ich immer so schön sage, die Notcola, wo ich darauf zurückgreifen werde. Aber daran habe ich halt gemerkt, dass ich meinem Körper tatsächlich mehr zuführen muss an, an der Energie einfach, damit das funktioniert.
0: Ja, und zwar von Anfang an, auch wenn der Körper noch gar keine Lust genau. hat. Man ja, darf, genau. man muss das Defizit so klein wie möglich halten, weil es ist halt einfach ein extrem eklig langer Tag. Ich weiß nicht, was hast du Hast du eine Zielzeit vor Augen, eine
1: Wunschzeit? Keine Ahnung, unter zwölf Stunden.
0: Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall drin. Also ich kann das ja mal sagen, die ersten beiden Teilnahmen, die ich hatte, da war der erste war 11.27, der zweite 11.25. Der dritte 10.43 und jetzt der letzte 2019 10.23. Äh, mit den Streckenänderungen werde ich da wahrscheinlich nicht meinen Traum verwirklichen, die 59 59 da vorne stehen zu haben, aber eine Zeit so um die von 2019, die würde ich mir echt wünschen für mich selbst. Mal gucken, ob das klappt. Aber, wie wir es schon gesagt haben, das hängt halt von ganz vielen Faktoren an dem Tag einfach ab, ne? Muss man abwarten. Und man darf äh, auf gar keinen Fall die Motivation ver äh, verlieren, wenn man am Ende merkt, es klappt nicht. Äh, wobei jetzt bei mir eigentlich immer das Gegenteil der Fall war. Ich bin dann unten in St. Leonard angekommen und da stand dann meistens, was standen da, sechseinhalb oder sieben oder Und Dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt fährst du nur noch kurz das Timmelsjoch hoch und dann bist du unter zehn da. Ja, äh. von wegen. <lacht> Kla <lacht> klappt halt nicht, ne? Nee, nee
1: klappt nicht. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt. Ich kann das ganz, ganz, ganz schwer einordnen, weil ich bin zwar mit Dominik schon mal äh, 225 Kilometer, glaube ich, mit zweieinhalbtausend Höhenmetern gefahren, wobei aber die ersten 60 Kilometer halt äh, 100 Höhenmeter hatten ähm, und ich kann das ganz, ganz schwer einschätzen. Ähm, ich bin letztes Jahr in Sölden... Ähm, mit meinem arbeitskollegen gefahren und äh, da lief es so gut dass ich nachdem ich mit ihm einen berg hochgefahren war und irgendwie ich glaube 1500 höhenmeter drauf hatte noch gesagt habe ach komm ich fahre noch mal zur mittelstation im Bikepark hoch äh, weil ich unbedingt die der linie fahren wollte und bin dann da auch noch mal hochpedaliert das waren am ende zweieinhalbtausend höhenmeter das hat auch gut funktioniert aber diese 5500 höhenmeter wobei es ja jetzt noch ein paar mehr sein werden sind für mich unheimlich schwer einzuschätzen Deswegen werde ich von Anfang an äh, total auf meine Leistungswerte achten und und werde gucken, was ich treten kann. Manchmal muss man halt über über die die äh, Komfortzone gehen, weil es der Anstieg einfach nicht hergibt, ähm, locker hoch zu pedalieren. Aber ich werde tatsächlich sehr konzentriert auf meine Werte achten.
0: Äh, du fährst mit Powermeter? Ja. Genau. Hast du dir schon mal so ein Tool runtergeladen? Es gibt ja zahlreiche äh, Ötztaler-Pacing-Tabellen, wo du deine Werte eintragen kannst. Hast du da schon mal geguckt, was dir dann da für ein Ergebnis rauswirft?
1: Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, ähm, es gibt äh, auf Excel-Basis, auch hier von, von äh, dem Notegger, wo ich dir den Link letztens geschickt hatte, äh, aber auch zahlreiche andere frei, kannst du runterladen in der Excel, dann sind, die ist der Öztaler in zahlreiche Segmente zerlegt. Du gibst deine FTP ein und dein Systemgewicht mhm. und dann schmeißt der dir halt für jeden Anstieg und jede Abfahrt deine Leistungswerte raus, die du da treten solltest und könntest, könnten, mü können, müsstest und am Ende steht auch eine Zielzeit. Äh, die soll angeblich realistisch sein bei diesen Berechnungstools, wobei ich das für mich nicht als realistisch einschätzen kann, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe. Also bei mir steht mit meinen Werten eine 9,25 oder so, oder eine 8,45 oder also eine ganz utopische Zielzeit. Da komme ich, komm ich niemals hin mit, meinen, mit meiner FDP und meinem Systemgewicht. Das ist ein bisschen komisch, aber man kann damit rumspielen, weil man kann die Werte auch. In den Anstiegen ja noch hoch du kannst und runter setzen. Prozente
2: der FTP jeweils an den Anstiegen, da gibt es Empfehlungen, aber du kannst sie dann noch anpassen genau. und dann äh, entsprechend die Zeit Und ich nehmen. habe
0: das, ich habe mich hingesetzt vor ein paar Tagen und habe da nochmal ein bisschen rumgespielt und habe die, hab die Werte stark nach unten korrigiert, die Leistungswerte äh, in den Anstiegen und habe das dann verglichen mit den letzten beiden Teilnahmen und den Strava-Segmenten, die ja so de ungefähr deckungsgleich sind, teilweise in den Anstiegen und in den Abfahrten. Und die Zeit verliere ich tatsächlich. Immer auf den Abfahrten und zwar nicht im einstelligen Minutenbereich, sondern da sind manchmal 10, 15 Minuten in den Abfahrten, die ich langsamer bin, als in diesen Tabellen. Und da weiß ich nicht, woran es liegt. Weil meine, ob ich da, wenn ich den, wenn ich vom Kühteil mit 85 runterfahre und den, den äh, nach Sterzing auch und nach den, den Jaufen auch mit richtig viel Dampf. Ich weiß gar nicht, wie ich da noch 10 Minuten schneller fahren soll. Das kann ich nicht. Ne? Und dann hat man ruckzuck natürlich eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Uhr in den Abfahrten verloren. Und äh, ja, ganz, ganz komisch. Also ganz, ganz komisch. Aber das ist noch, ich, ich schicke dir da mal einen Link, Ansgar. Ja. Äh, äh, da kannst du mal deine Werte eingeben und einfach nochmal mit rumspielen. Das ist ganz, ist ganz witzig aber man sollte naja, sich da, glaube ich, nicht, 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 nicht irgendwie falsch motivieren lassen.
1: Ja, ja, entweder falsch motivieren lassen oder tatsächlich ähm, äh, wie soll ich sagen, Zweifel streuen lassen dadurch, Dass ne? das ist äh, dass das, was man erreichen will, überhaupt möglich ist. Ja. Das könnte ja. Ja auch, kann ja auch in die andere Richtung gehen, ne? <lacht>
0: Ja, natürlich. Dass man,
1: denk, dass man denkt, wie ich, ich schaffe es in zwölf Stunden, das aber gar nicht realistisch ist, dass ich 14 Stunden
0: brauche. Ja, nee, das, 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 nee, nee, also du wirst schon irgendwo, ich glaube schon, dass die 10 bei dir auch vorne steht.
1: Oh, das ist sehr großzügig, danke. <lacht>
0: nee. Man muss sich halt immer wieder einreden, vom Anfang bis zum Ende, es macht, wir machen das nur aus Spaß. Ja. Wir machen es nur aus Spaß. Bei dem, bei dem 2013er, ich, ich meine, das ist der 2013er, wo es so entsetzlich eklig kalt war. Da bin ich oben auf Kütai äh, rübergefahren, da war Graupel, 2 Grad minus, runtergefahren, habe geschnattert mit den Zähnen, geklappert, konnte den Lenker nicht mehr festhalten, es war unfassbar kalt und es kamen genauso viele Leute das Kütai wieder hoch, die aufgegeben hatten, wie runtergefahren sind. Und dann ich konnte einfach nicht mehr. Ich war fertig. Ich bin dann rechts rangefahren an einer etwas breiteren Stelle und hatte den Fuß schon ausgeklickt. Und dann kam mein Freund Detlef von hinten angefahren. Er hatte nämlich bei der Verpflegung angehalten, hat, hat mich angebrüllt, hat geschrien, was machst du, bist du bescheuert, fahr weiter. <lacht> so. Dann habe ich wieder eingeklickt und bin zitternd, schnatternd diesen Downhill da runtergefahren nach Innsbruck. Und dann wurde es wärmer und wir haben den Atztaler als gefinisht. Also... Es ist viel Kopfsache Spaß. einfach und es ist ein Momentum <lacht> einfach auch. Das Momentum muss überwunden werden, ne? sowohl ja. in der eine als auch in die andere Richtung. Äh, wenn der nicht gewesen wäre, ich hätte ausgeklickt, wäre den einen Kilometer wieder zurückgefahren, zum Kütah hoch, hätte mich da in den Bus gesetzt und wäre nach, wär nach Sölden gefahren. Es war wirklich eine scheiß ekelhafte Situation, aber danke Detlef an dieser Stelle auch nochmal. Wir haben es durchgezogen.
1: Ja, es gibt einen schönen Spruch bei den Kollegen von Trice und Pommes äh, beim Podcast, äh, aufgeben, aufgegeben wird bei der Post ja. <lacht> äh, und das ist auch mein, mein Motto, also aufgeben ist eigentlich keine Option, äh, das ist mir auch bei Rennen erst einmal passiert ähm, und das soll auch dieses Jahr äh, nicht der Fall sein, dass das passiert.
2: Wird nicht passieren. Sonst, denn, sonst entgeht einem nämlich auch eine ganze äußeres. Menge, nämlich die Zuschauer ja. in jedem Ort, die einen jeden anfeuern bis zum Ende. Das war das war eigentlich mit das geilste 2019, was da für Amateure für einen Hype gemacht wird. Deswegen auch nochmal ein Lob an diesen ganzen Tourismusverband. Klar, der Ötzi ist nicht billig, kostet eine Menge Kohle das ganze Wochenende, aber man kriegt als Radsportler da so viel geboten, das ist schon richtig toll.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Okay, das haben wir die Rennstrategie, das Rennen einmal durchgesprochen. Ich habe hier noch die letzte Woche vorm Ötzi. Ich habe mir ja von dem Matthias Notegger sein Ötzi-Bootcamp angeguckt vor ein paar Tagen. Da bin ich bei Facebook drauf gestoßen und da hat er mich angequatscht in so einem Video und dann habe ich mir das äh, angeguckt, drei Stunden lang. Da habe ich noch so ein paar Erkenntnisse gewinnen können, die für mich nicht uninteressant sind. Die möchte ich hier euch und auch unserer Zuhörerschaft nicht vorenthalten. Und da geht es zum Beispiel um die Taper-Woche vorm Ötzi. Äh, jetzt sind wir noch elf Tage und ähm, ja... Ich will euch das einfach mal ganz kurz vorstellen. Er sagt also, ganz, der, also der, den Matthias Notegger, liebe Zuhörer, das ist jemand, der hat den Ötzi schon zweimal gewonnen, ich glaube 18 und 19, und er hält auch aktuell den Streckenrekord, der wahrscheinlich aufgrund der Streckenänderung dieses Jahr dann auch nicht in Gefahr sein dürfte. Und der hatte auch irgendwie so eine, so eine Trainingsakademie und äh, ist Trainer. Train Physiotherapeut, Ernährungswissenschaftler was weiß ich, alles Mögliche ist der und äh, der sagt halt ganz klar die letzte Trainingseinheit vorm Ötzi muss spätestens am Samstag eine Woche vorher sein, also diesen Samstag danach wird nicht mehr trainiert schaffen wir das?
2: Da ja,
1: definitiv. Du muss auch
2: wieder <lacht> arbeiten ab morgen und insofern wird das mit dem Training eh schwieriger. Vielleicht, ich ja. habe mich schon verabredet, werde ich Sonntag nochmal aufs Mounted steigen. Ja,
1: es ist tatsächlich so, ich habe mir das auch angeguckt, bin auch tatsächlich bis zu äh, der Stelle gekommen, wo du gerade von sprichst und hatte auch diesen Plan schon im Kopf. Also äh, irgendwie habe ich doch durch meine ganzen... Ähm, ja, Bekannten und so doch viel schon gelernt und äh, der Plan, wie er ihn vorgegeben hat, war tatsächlich ähnlich bei mir angedacht.
0: Ja, der ist, also ich finde find die Woche hochinteressant, also wie gesagt, letzte Trainingseinheit Samstag, wobei er nicht sagt, wie intensiv oder wie lang die sein soll. Er sagt, spricht recht pauschal von der letzten Trainingseinheit. Dann sagt er, Sonntag ist frei. Das ist für mich schon mal schwer, weil ne, ein freier Tag man muss nicht arbeiten, nicht trainieren. Okay, aber ah, mal gucken. <lacht> Radputzen. Ah, aber äh, einen ganz wichtigen Satz hat er ja auch gesagt und der, ich äh, finde den auch richtig. Ähm, man, äh, man schafft nichts mehr in der letzten Woche. Man kann nur noch zerstören. Ja. Na, die, das Training haben wir jetzt für den Ötzi und durch die ganzen Aktivitäten, die wir über das Jahr jetzt über den Sommer, der ja wirklich radsportfreundlich war auch, ähm, absolviert. Und wir haben lange Einheiten gefahren, wir haben intensive Einheiten gefahren. Und jetzt muss nur die Form nur kommen, die Fitness ist da und wir können halt nur in der letzten Woche noch zerstören. So, und dann sagt er, sonntag frei, Montag eine Stunde locker easy peasy. Passt bei mir cool rein, weil Montagabend habe ich ja... Äh, 18.30 Uhr immer einen festen Termin, da betreue ich meine Spinning-Gruppe und ich sage es jetzt hier mal ganz leise, die merken ja gar nicht, wenn ich easy peasy mache. Wann
2: okay. <lacht> geht der Podcast <lacht> online. <lacht>
1: ja.
0: Das ist aber eine andere Geschichte, da könnte ich auch viel zu erzählen, das macht auch immer mega Spaß. Dienstag sagt er zwei Stunden ganz locker rollen, keine Efforts und abends dann eine Massage. Mittwoch frei, Donnerstag Aktivierungseinheit, zweieinhalb bis drei Stunden, davon eine Stunde locker rollen, drei bis vier Intervalle, die drei Minuten lang die Ötzi Pace darstellen sollen und dann dazwischen immer zehn Minuten locker. Also das finde ich schon für Donnerstag, also für so kurz vorher, schon noch eine knackige Einheit, muss ich sagen.
2: Das, gut, der ist natürlich Profi gewesen, ne? aber für mich ist das ein eine Trainingseinheit. Also insofern widerspricht er sich ja selbst ein bisschen.
0: Ja, ich weiß, er geht glaube ich da jetzt in dieser nicht von sich selbst aus, sondern ähm, er geht davon aus, äh, von Leuten, die halt zwischen acht und elf Stunden diese äh, äh, den Öztaler finishen werden. Und er sagt halt, er differenziert auch ganz klar zweieinhalb Stunden für die, die zehn, elf oder zwölf Stunden fahren und, die, und drei Stunden für die, die acht oder neun Stunden fahren und auch dann, die Intervalle differenziert er ja auch drei für die etwas langsameren und vier ruhig für die, die eh schneller fahren. Genau. Und dann sagt er, Freitag frei, Samstag eine Stunde locker rollen durch Sölden und Sonntag Rennen fahren. Ist ja. eig eigentlich von der Zeit her drei, sechs, sieben Stunden Radfahren in der Woche noch. Ist ganz schön viel,
1: finde ich. Ja, ich sehe das mit dem Donnerstag tatsächlich auch zu viel. Ähm, ich, bei mir ist auch Donnerstag der Anreisetag. Ich äh, hab, wollte früh los hier, damit ich abends auch früh da bin und eventuell noch eine Stunde auf anderthalb aufs Rad kann. Ähm, werde wahrscheinlich auch das Mountainbike mitnehmen, weil wenn ich schon mal in Sölden bin, darf eigentlich nicht, also muss mindestens ein Trail drin sein. Und ähm, da wollte ich dann eine Stunde anderthalb mit dem Rennrad fahren, ach Quatsch, mit dem Mountainbike fahren und halt da auch ein bisschen Belastung generieren. Ne? Aber zweieinhalb Stunden wäre mir definitiv zu viel.
0: Ja, sehe ich auch so. Genau. Aber es sind halt auch drei freie Tage drin und er sagt auch, dass die Dienstags, diese Massage, äh, erstmal dann die Muskeln lockern sollen und äh, man das am Freitag dann wirken lassen soll, diese Regeneration. Und am Donnerstag, wenn man sich aufs Rad setzt, man erstmal nicht vom Fleck kommt, weil alles, ja. mü alles müde ist. Deswegen mhm. diese Aktivierungseinheit. Diese Erfahrung habe ich ehrlich gesagt auch gemacht. Äh, wenn man zu lange Pause macht, dann ist man erstmal dann sind die Muskeln erstmal komplett ohne Tonus. Ne?
1: Ja, das kenne ich von mir auch. Also es funktioniert nicht äh, vor, vor einer... Veranstaltungen, was auch immer es ist, äh, nichts zu tun. Ich muss tatsächlich immer was machen und, und muss auch, es gibt nicht umsonst eine Vorbelastung. Ähm, ja, muss einfach sein. Ich kann auch keine, ich habe diese Woche Entlastungswoche, ähm, kann aber in dieser Entlastungswoche nicht nichts machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall aufs Rad, weil wenn nach einer Entlastungswoche ohne irgendjegliches Training ich wieder einsteige, dann denke ich immer, okay, das ganze letzte Jahr war für, für die Katz.
0: Ja, genau. Kenne ich.
1: Ja, und deswegen äh, bin ich spätestens morgen auf dem Rad. Aber locker. Vielleicht ein paar Intervalle mal schauen.
0: Ja. Ähm, dann haben wir noch das Thema Carbo-Loading. Auch sehr interessant.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, was er da gesagt hat.
0: Ähm, er sagte halt, Donnerstag bis Samstag vor dem Rennen. Kein Reis essen, kein rotes Fleisch. Keine Früchte abends. Weil der Reis und das rote Fleisch den Magen zu sehr belastet, weil es zu lange braucht, um verdaut zu werden. Das ist mir bei rotem Fleisch ganz ist klar. Äh, bei Reis habe ich immer gedacht, dass es eine leichte Mahlzeit ist, eine Reismahlzeit, aber offensichtlich irre ich da. Wie ist da eure Erfahrung?
1: Ich habe das eigentlich auch so gedacht bisher. Dass man äh, Reis eigentlich immer essen kann.
2: Ich habe da gar zum Reis keine Meinung, weil ich äh, der bei mir auf der Speisekarte vor irgendwelchen Wettkämpfen auch bisher nicht gestanden hat.
0: Ja, genau. Okay. Und keine Früchte abends, äh, sagt er, das bildet in der Leber durch den Verdauungsprozess Alkohol, der wiederum die Regeneration ja, benachteiligt. Hochinteressant, war mir auch noch nicht bewusst.
1: Nein, <lacht> habe ich auch noch nicht gehört.
0: <lacht> also... Ich meine, ich esse eh wenig Obst, aber das ja, ist äh, auch. <lacht> das war schon witzig zu hören. ja. Äh, ne? Eigentlich gesunde Ernährung, Gemüse, Obst, aber eben nicht vorm Wettkampf, abends zumindest nicht. Ja. Genau, und dann das Frühstück vom Renntag, zweieinhalb Stunden vor dem Rennen, Frühstück, leicht, er spricht davon 60 Gramm äh, Haferflocken oder so.
1: Ja, Haferflocken.
2: 60 ja. Gramm. Das ist ja nicht viel. Ja.
0: Nee. Mit Wasser ja, oder mit? Milch. Milch. Halt. Weiß ich nicht mehr. Also ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Also ich weiß, dass ich am ähm, zweieinhalb Stunden vorm, vorm Start wäre ja warte mal, 6.30, 5.30, 4.30, 4 Uhr oder so. Da kann ich noch gar nichts essen. Ne? Also ich kann frühestens um 5.30 was essen da vielleicht. Weil das auch dann einigermaßen mit meinem normalen Arbeitsalltagsfrühstück zusammenpasst. Aber früher kriege ich nichts rein. Und dann werde ich da Weißmehlbrötchen mit Marmelade und Nutella futtern. Und ein, zwar mindestens eins mehr, als ich normalerweise esse. <lacht> äh, ja, äh, weil das dann, das also das belastet mich nicht so sehr. Weiß nicht, also Müsli oder sowas werde ich da auch nicht essen. Axel, wie ist das bei dir?
2: Ich, äh, ich esse eigentlich auch ganz gern mal dann so einen Grießbrei den man einen Tag ja. vorher vorbereitet hat. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Ich habe da ja sogar noch ein paar Tage vorher mit rote Betesaft angefangen. Kirsch und rote Betesaft, das soll ja auch, auch gut sein. Ich sage mal, die ersten drei Berge hat es ja auch gehalten. <lacht> mal gucken. Also rote Betesaft saft ist, ist ein gutes Thema.
0: Äh, können wir gleich noch mal was zu sagen? Und Anska, wie ist das bei dir mit dem Frühstück?
1: Boah, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Normalerweise stehen bei mir morgens äh, Roggenbrötchen mit Marmelade auf dem Plan. Ähm, wird aber da nicht funktionieren, weil die einfach zu lange brauchen, um versaut zu sein. Äh, das heißt wahrscheinlich auch irgendwie ein Brötchen mit Marmelade oder so, das hat bisher immer funktioniert. Dann aber ein Weizenbrötchen oder so, also das hat bisher immer funktioniert, aber auch nicht so früh. Ich kann auch nicht um vier essen.
2: Ich kann immer ja,
0: essen. also... <lacht> egal ja, gut. Gut. Äh, Thema, Thema äh, rote Bete ja es gibt da ja diese diese äh, diese rote Bete Kur die man vor einem Wettkampf machen kann fünf Tage jeden Tag einen halben Liter rote Bete Saft pur äh, soll dann den Stickstoffgehalt des Blutes irgendwie erhöhen und äh, mehr Sauerstoff einlagern und die Regeneration verbessern ich habe das mal ausprobiert vor vielen Jahren und habe festgestellt, ich kriege es nicht runter. Ich kriege dieses Zeug nicht runter. Aber ich habe es trotzdem gemacht äh, unter Würgen und äh, Unterdrückung des Brechreizes und bin dann in Mountainbike-Rennen danach gefahren und ja, es hat sich gut angefühlt. Es hat sich gut angefühlt. Äh, also da könnte was dran sein. Vielleicht probiere ich das nochmal aus. Es kostet ja nicht die Welt, aber es ist halt Überwindung. Ja, ne? ja dann, dann ja. guck nochmal mal auf diese nach Tetra -Pax halbe, Thomas. Ja, Diese Tetrapax, halbe Liter, Bio-rote Betesaft kosten, weiß ich nicht, 99 Cent oder so.
2: Ja, misch es mit Kirschhaft. Das, ja, ja. das nimmt ein bisschen von diesem erdigen Aroma. Ja.
1: Das ist jetzt gerade die Frage, ob du das unbedingt vom metz ausprobieren solltest. <lacht> 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 ähm,
0: ich mache das. Ich, ich lege mich mal fest. ich Ja, jetzt hier in, in, in die Öffentlichkeit raus. Ich mache das und dann machen wir dann nochmal einen Podcast im Anschluss drüber, über, den, über das Ergebnis. Ich weiß, dass alles, aus mir was aus mir rauskommt, dann spätestens ab dem dritten Tag äh, rot oder rosa ist.
1: <lacht> Kopfkino aus, bitte. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, ja, äh, Habt ihr noch was auf dem Zettel? Ich wäre mit meinem Latein nämlich jetzt hier erstmal soweit durch, was ich euch anbieten wollte. Ansgar, du bist Teilne erstmaliger Teilnehmer, hast du noch was auf dem Herzen, was wir dir vielleicht beantworten können?
1: Nee, wir haben tatsächlich schon alles äh, abgehandelt, was ich so an Fragen hatte. Äh, ein großes Fragezeichen wird halt die Kleidung sein, aber da werden wir uns zwei Tage vorher Gedanken zu machen, wenn wir wissen, wie es ungefähr das Wetter wird. Ähm, Ansonsten in der Ernährung werde ich dran arbeiten und äh, alles andere, die Tipps, die ihr hattet, kann ich alle mitnehmen und hoffentlich dann auch umsetzen.
0: Ja, und
2: Axel. Ja, dann ein Thema haben wir jetzt noch nicht so ganz angeschnitten. Denn, oder du hast es kurz erwähnt, Krämpfe und Salzhaushalt. Ähm, Krämpfe hatte ich am Timmels ja auch und zwar nicht zu so knapp vom Oberschenkel. Ähm, Bayer Bike Transalp habe ich immer rechtzeitig hier ähm, Brühe zu mir genommen an den Verpflegungsstellen. Die gibt es, wenn ich mich recht erinnere, am Timmelsjoch auch. Ähm, das wird wieder sicherlich auch mein Getränk werden. Und ich werde mich nochmal mit Salztabletten eindecken. Hängt sicherlich auch von der Witterung ab, wie warm es ist, wie viel man aussalzt. Aber ich ähm, sehe es immer an meinen Kleidungsstücken, dass ich relativ viel Salz ausschwitze. Sogar an den Helmriemen ist es dann weiß zu finden und ähm, ich glaube schon, dass ich, wenn ich Salz zuführe, die Leistung auch länger halten kann und hoffentlich auch den Krämpfen vorbeugen kann.
1: Ja, guter Punkt, muss ich auch drauf achten.
0: Da hat äh, unser 3Runner-Stock Sascha äh, einen guten Tipp gehabt in einem der vergangenen Podcasts oder in irgendeinem Blog habe ich das gelesen und ich habe es mir auch besorgt, diese Schweden Schwedentabletten äh, sind reine Salztabletten, kosten ganz, ganz wenig, ich glaube 8 Euro so eine kleine Dose und ähm, weil ich das Problem auch immer hatte und mir dann auch schon diese, diese Kapseln, diese Salzkapseln gekauft habe, aber das, wohin damit? Ne? Wo packt man das hin? In eine Trikottasche, dann lösen sie sich auf. Dann, die sind eh voll, kommst du nicht ran, weil die viel zu klein sind. Habe ich auch schon lange Handschuhe angehabt und dann findest du die auch nicht. Deswegen diese Schwedentabletten, die der Sascha als Tipp hatte, habe ich, dann mache ich zwei Stück in eine Trinkflasche und die lösen sich mit auf. Und dann trinke ich die halt mit jedem Schluck mit. Und äh, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, denn äh, das, also 2 auf 750 schmeckt man auch nicht.
1: Mhm.
0: Kann man gut dosieren. Ist, äh, ich nehme die Dose mit und ich kann euch damit dann auch, da sind noch genug drin, ähm, kann ich euch welche geben für die Trinkflaschen. Ja, da muss man äh, glaube ich
2: ein paar mehr Tabletten nehmen. Ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht. Also irgendwie ja, Verzehrempfehlung ist sechsmal am Tag vier Stück. Also oh oh bis zu der Anzahl könnte man es konsumieren. Insofern scheinen ja. die nicht so hochdosiert zu sein, diese einzelnen Tabletten. Da muss man dann vielleicht doch noch mal eine mehr reinschmeißen.
0: Ja, müsste ich, müsste ich äh, drauf gucken. Allerdings habe ich mir auch extra ähm, ähm, Gels noch besorgt mit erhöhtem Natriumgehalt. Also äh, das sollte funktionieren. Und äh, bis Mittag ist es eh frisch. Da schwitzt man nicht. <lacht> <lacht>
1: Halt ich halte für ein Gerücht. Ja, okay. <lacht> uh,
0: Trinkflaschengröße ist vielleicht noch ein Thema. Also uh, ich werde wahrscheinlich sogar zwei Trinkflaschen zu einem Liter ans Rad flanschen. Sieht zwar extrem bescheiden aus, aber man hat halt einen halben Liter mehr als mit zwei 750ern am Rad und hat ein bisschen Puffer.
1: Ja, ich glaube auch. Also Flüssigkeit, dass die Flüssigkeit ausgeht, möchte ich auf keinen Fall. Das, da, da werde ich auch relativ groß wählen.
0: Ja, wenn es der Rahmen hergibt. Und ich weiß, du bist ja auch, wir sind ja ungefähr eine, eine, eine Größe so. in der, Du wirst auch einen großen Rahmen fahren, wo bestimmt zwei große Trinkflaschen locker reinpassen. Man hat zwar ja. dann den Gewichtsnachteil, am um anfang aber das relativiert sich dann ja auch relativ schnell man trinkt es ja auch
1: ja, ja. genau ja. ein punkt habe ich noch was nehmt ihr an ersatzteilen mit und an werkzeug
0: nach sölden oder mit auf die tour
1: mit auf die tour
0: ja ganz normal das was ich hier auch habe also ich bin da minimalist und beim Rennrad noch minimalistischer als beim Mountainbike. Das, ich habe eine Satteltasche hinten dran, da ist ein Reifenheber drin, ein Schlauch, äh, ein, so ein kleines Mini-Tool und eine, so, eine, so eine Notluftpumpe habe ich am Flaschenhalter. Okay. Die habe ich auch schon mal probiert und die funktioniert auch. <lacht> das sollte man vorher machen, ja. Ja, ja. aber okay. der Asphalt auf der Ötztaler Runde ist erfahrungsgemäß wirklich gut. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, sich da platt zu fahren, ah, halte ich auch für gering. Meine Vorkommen kann es immer. Und man soll den Teufel, man soll es nicht beschreien. Ne, aber ja, nee, also das reicht. Mehr nehme ich ja. da nicht mit. Ja, ich halte es genauso. Ansonsten ist ja auch alles neu. Ja. Und äh, da fahren auch Motorräder und Servicewagen rum, die einem, wenn gar nichts mehr geht, auch aus der Patsche helfen können.
1: Ja, das habe ich gelesen.
0: Das kann natürlich auch mal eine Stunde dauern, bis da einer vorbeikommt, wenn es gerade ganz ungünstig ist, aber die gibt es. Und die sieht man auch. Okay. Ja. Nee, da, nee, da nehme ich nicht viel mit.
1: Sehr gut. Ja, ja, ich meine,
0: wenn du jetzt deine 200er Runde gefahren bist oder jetzt letzte Woche deine 180er oder Axel heute die lange, packt ihr da sonst mehr ein als üblich? Nein, nee.
1: nein, gar nicht. Der hat tatsächlich nur einen Schlauch und ich habe Kartuschen dabei und einen Reifenheber, ansonsten habe ich gar nichts dabei.
0: Ja, genau, Thema Kartusche, vielleicht nehme ich auch noch eine Kartusche mit. Muss ich mal gucken, ob ich noch Platz habe.
1: Ja, ich glaube, das wird der größte Punkt sein, jetzt wo der Rucksack ja raus ist. Äh ja... <lacht>
0: ja. Ja. Aber wenn du eh mountie mitnimmst nach Sölden, hast du ja bestimmt auch den Rucksack dabei. Also die, die Wahlmöglichkeit kann man sich ja trotzdem noch lassen, dann, ja. je nachdem wie das Wetter morgens wird.
1: Also ich packe lieber zu viel als zu wenig ein. Also der Rucksack wird auf jeden Fall dabei sein.
0: Ah ja, siehst du wohl. Ja, mal gucken. Ja, wir werden ja. am Freitag anreisen, Axel und ich. Und äh, da denke ich mal dann so nachmittags an eintrudeln.
1: Ja, genau.
2: Sehr schön. Je nachdem, wie dann der gehen wir Verkehr noch essen ist. abends.
0: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Wir, kommen, äh, wir haben auch noch jemanden dabei, den Uwe, der ist auch ein alter Ötzi-Veteran. Äh, Und der hat äh, auch noch eine Rechnung offen vom letzten Jahr. Da war ja diese, aufgrund des Erdrutsches, diese Streckenänderung. Da mussten die ja das Kühtai noch weiter von unten hochfahren. Und dann äh, hat ihnen das Zeitlimit am Brenner hat ihn dann geschasst, leider. Und ah, er hat, okay. hat noch eine Rechnung offen, die, das wollte er so nicht stehen lassen, denke ich. Da ist dieses Jahr auch wieder dabei. <lacht> aber der, der wird mit, ich glaube, der wird mit dem Wohnmobil anreisen. Und, aber da äh, werden wir uns sicherlich auch über den Weg laufen.
1: Ja, ich glaube, ich bin froh, dass wir die Originalroute fahren, weil wir sind an dem Tag vor dem Öztaler letztes Jahr nach Hause gefahren. Und ähm, wir sind einmal Skütei hoch von Ötz, weil der Torsten Weber an dem Tag von der anderen Seite hochgefahren ist und ich ihn da was anfeuern wollte. Und wir sind dann tatsächlich die Strecke runtergefahren, die die äh, Rennradfahrer nachher hochgefahren sind. Und ich kenne jetzt beide Auffahrten aus dem Auto und da muss ich ganz ehrlich sagen, die von hinten rum, also nicht von Ötz, die ist sehr viel schwerer zu fahren, weil die sehr viel steilere Passagen hat.
0: Ja, genau. Und man kommt dann quasi äh, an der Stelle ungefähr raus, wo die eigentliche Auffahrt von Ötze auch gerade diese 19%-Rampe hat. Äh, so wurde es mir berichtet. Und äh, das ist wohl tatsächlich <lacht> deutlich anspruchsvoller als die Originalroute. Ja. Wir, wir hoffen das Beste, dass in dieser Woche nichts weiter passiert, aber es ist ja trocken. Und es wird auch trocken bleiben und es wird auch am Tage des Rennens trocken sein, weil es war den ganzen Sommer trocken in den Alpen. Äh, das freut mich, dass du so optimistisch bist. <lacht> genau. Okay, gut. Prima. Ja. Ja, ihr beiden, ich danke euch äh, über den regen Austausch hier, das hat Spaß gemacht und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt da vielleicht auch das ein oder andere äh, mitnehmen können, falls ihr euch für die Teilnahme am Ötzi interessiert, der ab nächstem Jahr dann nicht mehr am gewohnten Termin Ende August stattfinden wird, sondern der ist dauerhaft, oder so ist es zumindest geplant, dass er dauerhaft verlegt wird in den Juli, das hat äh, verkehrstechnische Gründe, und Urlaubszeit-Technische Gründe da unten. Ähm, so ja, ich glaube, der,
1: der 6. Juli ist es.
0: Der 6. Juli, genau. Sodass äh, die, die Bewerbung auch nicht mehr im äh, Februar stattfinden wird, sondern das wird jetzt relativ zeitnah dann auch schon geöffnet werden. Also wer da Interesse hat, der sollte regelmäßig bei den Ötztaler, äh, äh, beim Öztaler auf die Seite gehen, auf die Internetseite und mal schauen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuhörer. Ich und hätte noch eine Sache ja, bitte.
1: Ich, ich glaube, wir haben noch gar nicht über die Gesamtdistanzen gesprochen.
0: Wir unterhalten uns hier die ganze Zeit über den Ötztaler und äh, es sind offiziell jetzt 227 Kilometer. Früher wurden mal 238 Kilometer über viele Jahre proklamiert. Äh, tatsächlich waren es aber immer 227 so in dem Dreh. Wie viele es denn dieses Jahr tatsächlich dann sind, wissen wir nicht. Es könnten ja, ein paar mehr sein. So
1: so wie ich es ausgerechnet habe, werden es 236 Kilometer sein und dann mit 5.800 Höhenmetern.
0: Ja. Schauen wir mal, was wir am Ende haben. Also die genau. 5.500 habe ich tatsächlich auch noch nie gehabt. Das waren immer deutlich weniger. Okay. Äh, mal gucken. Also es, es macht den Kohl aber auch nicht mehr fett, ob es 5.000 oder 5.500 oder 5.800 sind. Es tut sowieso ab dreieinhalb weh. Äh, von daher... Ja, aber es ist ein Riesenerlebnis äh, und ich kann jedem empfehlen, der halbwegs auf dem Rad sitzen kann, da sich mal für vorzubereiten und da einfach mal mitzumachen. Und äh, dann möchte ich an dieser Stelle einfach Tschüss sagen, bedanke mich bei euch nochmal, äh, dass ihr dabei seid, Ansgar und Axel und an unsere Zuhörer. Wir hören uns im nächsten Podcast in Bälde sicherlich wieder. Macht's gut und auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.